0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen día, gente hermosa, bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas. Todo con el propósito de ser cada día más felices. Y así como hablamos de muchos temas que tienen relación directa con el dinero, como puede ser inversiones, como puede ser ahorro, como puede ser deuda, gestión de gastos, tarjeta de crédito y demás, también hablamos con cosas que tienen que ver indirectamente con nuestro dinero, porque el podcast se llama la vida y el dinero, y básicamente hay muchísimas cosas que van alrededor de nuestra vida que están relacionadas indirectamente con el dinero, Una de ellas es la capacitación, sabemos que la inversión más importante es la capacitación y hay distintas formas de de capacitarse, de aprender, de conocer y una de ellas, si bien no, no es un método de capacitación tradicional, sí es una manera de aprovechar y adquirir nuevos conocimientos tanto de habilidades duras como habilidades blandas como distintas ideas que están buenas conocer y escuchar de distintas personas Por eso hoy vamos a hablar de algo que lo mencionamos indirectamente a lo largo de estos 107 episodios del podcast que son las charlas TED. Las charlas TED o las charlas TEDx son estas charlas que tal vez muchos de ustedes habrán escuchado o habrán visto alguna charla que básicamente empezaron allá por 1984 con un muchacho que empezó a a organizar esta charla. Perdón, pero el nombre tal vez es algo que nos olvidemos si lo digo, así que no para nada. Sí, saber que a partir del 90 empezaron con las conferencias anuales, las charlas TED de manera anual, y con el tiempo se empezó a ir gestando otra metodología de, de lo que son las charlas TED, que en su principio era ted TED, como el oso, que es tecnología, entretenimiento y diseño, pero... Fue mutando, fue algo que que fue cambiando hoy en día. La idea son charlas que valgan la pena, eh, ideas que valgan la pena escuchar, ideas que valgan la pena ser difundidas, ideas que inspiren. A raíz de eso, obviamente ya no tiene que estar enmarcado en tecnología, entretenimiento y diseño, sino que cualquier idea que valga la pena difundir va a estar ahí, va a estar en esta charla con un montón de capacitación previa, con un montón de tiempo de armado, con un montón de técnicas detrás para que la charla sea lo más... Concreta y efectiva posible. Y las charlas TED, por ejemplo, fueron eh, pioneras en, en muchísimos aspectos de, de método de, de conferencia y permitieron a muchísimas personas muy reconocidas a dar conferencias TED, como fue en su momento Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, varios premios Nobel, eh, Bill Gates estuvo, tal vez le, le suena o los fundadores de, de Google, eh, Sergey Brain y Larry Page, que fundaron en su momento, esa compañía que tal vez la escucharon también por ahí, llamada Google. Y mi propósito es tratar de inspirarlos a que puedan conocer un poco más de, de este mundo, si, si lo conocen, y si no lo conocen, que puedan buscar, deambular por el mundo de, de la Internet, que hay un montón de charlas TED, hay un montón de... Posibilidad de, de escuchar, son charlas que en su momento duraban hasta 18 minutos. Siempre hay alguna excepción a la regla, pero en su momento duraban hasta 18 minutos. En los últimos años empezó a modificarse a que duren hasta 10 minutos. Entonces son incluso cada vez un poco más breves y más concretas. En el 2017 yo pude dar mi primera charlatel, que está relacionada a todo lo que es salir de la rutina, romper ese esquema que muchas veces hay personas que, que tienen de que se levantan a las 9 de la mañana hacen su trabajo de 9 o de 10 a 16, vuelven a su casa de de manera rutinaria, de manera cotidiana, todo muy estructurado y la idea era mostrar cómo poder salir de la rutina, hacer trabajar distintas partes de de nuestro cerebro y y hacer que que nuestra mente esté siempre ejercitándose, buscando realizar cosas nuevas, también aprovechando lo que realizaba en ese momento, que era mucho flash mob, que hablamos en un episodio de ellos, y que permitía él explotar justo lo que es el salir de la rutina de una manera un poco menos convencional. Así que enfocado en eso fue esa primera charla TED. Y digo primera porque hay intenciones de hacer alguna otra, en este caso relacionado a lo que son las finanzas personales, hablando ya antes de diciembre de 2024, es el objetivo, así que hay tiempo, no, no nos corre nadie, pero sí tengo ese objetivo en mente de, de poder dar una charlita TED más y comentarles que es un espacio donde nosotros, a través de, de una pequeña charla, podemos explorar distintas emociones, conocer distintas realidades, tener distintos conocimientos y que hay un montón muy copadas del tema que nosotros querramos. Del tema que a nosotros se nos ocurra vamos a encontrar seguramente una charla TED lo, van a encontrar charlas TEDx, que es TED y una X al final. La diferencia básicamente entre una charla TED y una charla TEDx es que los eventos TEDx es un evento que se organiza de manera independiente. Entonces uno obviamente tiene que pedir licencia y demás a, a través de, de la web y, y distintas metodología pero uno como universidad, como organización, como persona con un grupo humano, puede organizar y planificar una charla TED teniendo en cuenta los parámetros que justamente ellos indican para realizar eso. Y los eventos TEDx son eventos que no dependen estrictamente de TED, sino que se organizan de manera independiente. Después van y están subidos al canal de TEDx Talks, que es como la cuenta oficial de YouTube, y ahí están subidas todo, de todos los idiomas, de todos los países y demás. Pero... Hay mucho más eventos TEDx, justamente con esto, que es algo de mucho más independiente. Mucho más, no, es independiente. Entonces, dan esa posibilidad de realizar distintos eventos y que permite que haya decenas, miles de charlas de muy, muy, muy diversos temas. De hecho, les, les quiero comentar alguna de, de las charlas que hay, más allá de, de la charla propia que le mencioné, que pueden buscar TEDx Mataco eh, o charlas sin título, porque una de las cosas para romper la rutina era... Eh, bueno, ¿qué título le ponemos? Que no sea el título de una charla común y que rompa con esa idea. Entonces fue como, bueno, no le pongamos título, pero tiene que tener un título. Bueno, que el título sea sin título y esas cosas raras que, que ocurrieron en ese momento. Se, se llama charla sin título. Me la puedo buscar si no te desmata, que aparece. Igual le voy a ir comentando algunas otras charlas y que va a estar el link de cada una de ellas en la descripción de, de este episodio. Una de, de ellas que escuché también decenas de veces es una de Hernán Casiari, un escritor argentino muy copado que lo admiro muchísimo, he leído varios libros de él y que tiene varias eh, charlas TED, de, de hecho creo que tiene tres, tuve la, la posibilidad de escuchar algunas de manera presencial y hay una que se llama Mi hija quiere entender el sistema financiero y es básicamente como a través de un cuento le explicó a su hija lo que es o lo que sería todo el sistema financiero de una manera sumamente entretenida y didáctica Está, si nos queremos enfocar en lo que es finanzas personales, está la charla de Rodrigo Álvarez, rorro de Re- Neurona Financiera. Es un uruguayo que fue el primer el primer podcast que escuché. Empecé a escuchar podcast gracias a, a Neurona Financiera o gracias a que empecé a escuchar neuro, eh, podcast escuché Neurona Financiera. No sé bien huevo la vecina que fue primero, pero fue el primer podcast que, que empecé a escuchar. Es una persona que... Admiro muchísimo y que tiene un montón de contenido muy copado también para, para explorar, para conocer. Dos libros escritos, todo relacionado a finanzas personales y una charla bastante copada también. Hay una charla que, que escuché un montón y que me motivaba siempre que, que la escucho, entonces cada tanto la, la busco otra vez, de víctor cooper que lo conocí ahí, que se llama Actitud que es un, un español con mucha energía, muy divertida, creo que la charla TED de más larga que he visto, dura 20 minutos y, y chirola, pero que es sumamente entretenida, con un contenido muy, muy rico en todo ese tiempo, y hay otras charlas que tal vez en algún momento la, la vieron por ahí, tal vez ni siquiera sabían que era una charla TED, pero les llegó alguna parte, o un fragmento, una muy conocida, es la de Mayra Arenas, que se llama ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Que es una charla justamente enfocada a cuál es el pensamiento justamente de de los pobres, cómo lo lo cuenta ella, es algo que llega un montón, que transmite un montón y que te abre un montón la cabeza para ver las cosas desde otra perspectiva hay charlas de Simon Sinek Sinek, que habla del Círculo Dorado, también una charla bastante conocida y bastante copada para explotar, para adquirir ese conocimiento y en lo personal, el mundo TED es algo que, que amo tanto, que, que me gusta, que me permitió el dar una charla. Me permitió ser voluntariado en distintas en distintos eventos TED. Uno de ellos fue TEDx San Isidro que se realizó en más de, de una ocasión. De hecho, hay algunas charlas bastante interesantes de, de Juan Bautista Secon y el doctor López Rossetti que se dieron ahí y que tuvieron bastante alcance. Y, y tuve esa posibilidad de estar del lado del voluntario de la organización de, del evento y tuve la posibilidad también en los últimos años de estar como coach, persona que asesoraba a personas que van a dar la charla y estar acompañando porque como le decía al principio, cuando uno queda seleccionado después de una serie de entrevistas que se hacen, suele haber dos, tres, cuatro filtros dependiendo del evento, después de que se pasan todos esos filtros y uno queda seleccionado, se les asignan coach, uno, dos o hasta tres coach que a lo largo de 3-4 meses, dependiendo de cuándo sea el evento, normalmente es ese tiempo aproximadamente, 3-4 meses se preparan, se hace ese apoyo constante de ok, armemos la charla, veamos por dónde va, qué es lo que está buscando decir, fíjate estas palabras no usar, fíjate de usar estas palabras, fíjate que esto resalta un montón, entonces maximizalo, movimientos, básicamente el acompañamiento de esa charla. Tuve la posibilidad, como le comentaba, de, de ser coach en dos ocasiones, uno de Dani Ozuna, que habló justamente del de arte te de Salva, es el nombre de, de la charla y la pueden buscar. Y la última que, que tuve la oportunidad de coachar es de Lucía Sánchez, que se llama De qué color es una ciudad sostenible, que permite también tener una noción distinta de qué hacemos por el planeta y qué podemos hacer desde nuestro lado, desde nuestro lugar. Y, y que la verdad las charlas TED es algo muy muy copado en un montón de, de aspectos, de hecho un montón de, de charlas TED me dieron pie a, a hacer invitaciones desde personas que, que he sumado, por ejemplo la primera entrevista en su momento, el episodio número 10 a Matías Silva de A la Borra Producciones, fue una persona que la conocí yendo a un evento TED, escuché su charla y fue algo, wow qué copado lo, lo que hace. Después, al año siguiente, yo di la charla en ese mismo evento TED, que es de la UNSAM, y ellos se encargaban de todo lo que es el contenido audiovisual, así que también tuve contacto a raíz de eso y y nos pudimos conocer un poco más, justamente por por verlos y y vernos en una charla TED. Y hubo varias personas que que se fueron sumando, tanto que conocí en charla TED como escuché nada más una, una charla TED, y eso me llevó a decir... ¿Qué copa la, la charla? ¿Qué copado esto? Lo puedo invitar y, y hablar un poco más de, del tema. Entonces quiero también comentarles, tal vez, no me acuerdo si, si a cada una de las personas que sumo al podcast digo de dónde lo conozco, entonces aprovecharé ahora para comentar a la gente que, que ha salido de, de Eventos TED, como en su momento, por ejemplo, fue eh, Andrés... Quiero, ver, quiero tratar de, de ir en orden, por eso estoy chismeando. Claramente esto lo podría haber hecho en la previa, sí, lo pensé, también. No lo armé, no sé, porque repito, tenía más ganas de grabar que de armar todo, y dije, bueno, de última, lo voy viendo en el momento. Lo bueno es que todo se puede armar y hacer de manera didáctica en el momento. Pero bien, volviendo, por ejemplo, capítulo de 47, donde hablamos del amor propio y la toma de decisiones con Gero y Aparelli. Jero también fue un compañero, de hecho, en este evento que, que di la charla TED en Lausanne. Él fue uno de los compañeros. Cuando uno da la charla, tiene un montón de espacios de, de encuentro justamente con quienes son sus pares y que van a estar dando charla en ese, en ese evento. Después, Cosa de la Vida nos llevó a encontrarnos en, en distintos eventos, justamente eventos de, de Rotarak y demás. Fue algo que, que fue bastante llamativo y que la vida nos llevó a cruzarnos a través y luego, obviamente, se sumó para para poder estar en este episodio del podcast. el 52 hablamos de la locución como herramienta con Andrés eh, Mitchkin, que a raíz de, de esa charla, o sea, yo estuve googleando charlas TED, veo constantemente, vi una charla TED, dije, eh, ¿qué copa de esta charla? Me dije, ¿quién era? Andrés. Lo busqué en YouTube, en, en Instagram, perdón. Lo, lo contacté, dije, che, me gustó lo que hace, me gustaría sumar este podcast, bla, bla, bla. Se sumó al podcast y de hecho se da la posibilidad de que ahora a fin de marzo Estamos por hacer un evento en conjunto. Eh, bueno, evento en conjunto no. Él me, me invitó a, a mí a, a un evento que básicamente está coordinando y organizando a él. Así que también surgen posibilidades laborales y posibilidades de expandirse uno en lo que hace a raíz de poder ver una charla TED, hablar con esa persona y, y tener esa posibilidad de tener un acercamiento con, con ellos. También es una buena opción para ver si uno está haciendo a través de una charla TED eso que nosotros queremos hacer, nos podemos contactar con esa persona y tener un poco más de información al respecto. En su momento hablamos con Sophie Default, que hablaba de aprender sin ir a la escuela y cómo ella aprendió y se educó en su casa con sus padres. Ella también estaba viendo charlas de YouTube y de repente dije, ¡eh, qué copa de esta charla! ¡Qué copa de esta Sophie! Voy a buscarla a ver qué tal. Y a raíz de eso empecé a hablarle y a comentarle y ver que tenía algo muy copado para transmitir y que ha sido un montón y de hecho es un episodio que me han comentado bastante y que me han hablado bastante de de ese episodio de Mindfulness y Finanzas con Eli Sánchez Ruiz, también la la conocí a través de de una charla TED que vi y y la busqué, me contacté y, y me permitió expandir un poco más todo lo que es el Mindfulness a la vez que hablamos de finanzas personales y tal vez hay alguno más que, que me esté olvidando o que lo haya pasado de largo, pero básicamente las charlas TED, ahí de lo que creamos es la idea que podamos buscar, si queremos saber sobre finanzas personales, podemos poner TEDx o TED, nada más, finanzas personales, y nos van a aparecer un montón de charlas en español, en inglés, todo lo que es en inglés tiene subtítulos, así que lo podemos ver sin ningún problema, lo que es en español no necesitamos subtítulos, pero le podemos poner también, no hay problema. Y, y les invito a que empiecen a, a ver Charlas TED, que empiecen a consumir contenido de, de ese estilo, que es algo muy rico, es algo muy productivo, es algo que ayuda un montón a estar con la cabeza siempre preparado para cosas nuevas, a conocer otras formas, otras culturas, a inspirarse. De hecho, está el podcast también de, de Charlas TED, donde suben las charlas más reconocidas, más copadas, más escuchadas. Hay varias de personas bastante famosas, así que. Es algo muy copado para aprovechar, para descubrir una nueva manera, manera de aprender. Y les invito a que me comenten cuál es la suya, la favorita, si tienen alguna. O si empiezan a, a empezar a escuchar charlas, justamente, que me digan... Eh, ¿sabes qué? Empecé a escuchar, gracias al podcast, tal charla y me recopó. Te la comparto. Bienvenida sea. Amo quienes me comparten charlas TED. Y, y descubrir charlas TED nuevas siempre es algo muy lindo, muy copado. Así que bienvenidos sean esas recomendaciones también que me quieran hacer llegar por el Instagram, obviamente, arroba la vida y el dinero. Gracias también a, a todas las personas que a través de ese medio me comentan y me dicen, che, buenísimo el episodio de, de la última semana. Buenísimo lo, lo que hablaste sobre en qué conviene invertir. Buenísimo lo, lo que venís transmitiendo. Así que gracias por esos mensajitos. La verdad que ayudan un montón a seguir inspirados, a seguir haciendo como hace más de 7 semanas. Todas las semanas un nuevo episodio de, de La Vida y el Dinero. Y nos estamos escuchando, hablando, viendo la semana que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chao, chao.